0: Bienvenue à toutes les personnes qui sont là pour cette nouvelle table ronde. On va parler de TDD dans la vraie vie. On est censé être quatre. Il y a Stéphane qui n'est pas encore arrivé. Donc euh, Guillaume, Omar, Stéphane euh, qui seront les trois speakers. Et moi-même qui vais animer cette table ronde. Donc on va parler un peu de TDD dans cette table ronde. Quelques rappels sur les bonnes pratiques. Donc on va être bienveillant dans les différents échanges. On va éviter de dénigrer des, des missions, des personnes ou autres en général. Éviter les trolls. Donc on ne se coupe pas la parole. Et quand on ne prend pas la parole, est-ce qu'on peut couper son micro de manière à éviter les bruits parasites Donc là, c'est bon, on peut démarrer. Alors, d'abord, TDD, est-ce qu'on pourrait avoir une rapide, vraiment très rapide définition de TDD, juste histoire de remettre tous d'accord sur ce que ça veut dire TDD Pour moi,
1: c'est le fait d'écrire le code de test avant d'écrire le code d'un le code de prod, tout du tout.
0: D'accord.
2: Après, dans l'imaginaire, TDD, c'est aussi euh, le mot test de TDD, c'est souvent le un test unitaire. On peut aussi imaginer TDD des fois dans test-driven, quoi. plus généralement avec des différents types de tests. Mais là, je rejoins Amar, quand on parle de TDD, c'est le fait euh, d'écrire des tests de notre code de prod avant notre code de prod avec une petite méthode bien particulière. Je sais pas si on la définit maintenant. mais oui, tu peux en parler maintenant. Hein, oui. Donc, le, le fameux Red Green Refactor, je crois,
0: mm -hmm.
2: euh, où on va, quand on dit on va écrire notre code de test avant notre code de prod, on va écrire un test unitaire qui échoue et on va essayer de le faire passer au vert et vérifier que tout reste vert. Et une fois que tout est vert, on prend la décision de faire ou pas du refact. Et une fois qu'on a fait notre refact, que tout est toujours vert, on peut rajouter un nouveau test. Et un seul.
1: Je rajouter juste un seul point, c'est que le refactoring, il touche non seulement au code de prod, mais il peut aussi toucher au test.
0: Ok, bon bah pour moi, ça fait une bonne petite définition pour démarrer cette table ronde. Est-ce que vous faites du TDD en mission ou pas
1: Moi, personnellement, oui. Je fais du TDD dans ma mission. Il y a trois ans. Le TDD, il était pour moi juste une notion théorique que j'ai rencontrée dans les blogs et dans les bouquins. Et à chaque fois, je me pose la question, est-ce qu'il y a des personnes qui le pratiquent en vrai Jusqu'au fait euh, de travailler dans ma mission précédente. Donc, je le pratique bien dans ma mission.
2: Ok et toi, Guillaume dans... euh, bah Sur ma mission actuelle, non, parce que c'est pas du tout le, le sujet. Après, euh, il y, y a deux types de missions où j'ai pratiqué du TDD. C'est soit des missions classiques où on faisait de la réalisation, soit des équipes que j'ai coachées qui avaient envie euh, d'aller vers du TDD. Euh, dans les deux cas, je jamais vu une équipe qui faisait 100% de TDD tout le temps et qui arrivait à le faire.
0: Alors, qu'est-ce que tu appelles à faire sans...
2: C'est d'intégrer TDD, bah, c est, c est TDD dans, dans, dans tout ce qu'ils faisaient. À chaque fois qu'il aurait fallu faire du TDD, en faire. Donc euh, voilà, il y avait soit des gens dans l'équipe qui n'y arrivaient pas, soit des gens dans l'équipe qui étaient réfractaires, soit euh, au bout d'un moment, bah, une lassitude, d'essayer de se battre tout seul ou, ou à quelques-uns contre euh, d'autres.
0: Ok, ça répond justement un peu à la question que j'avais posée, c'est effectivement les, les difficultés de la mise en place de TDD, pour vous c'est quoi Donc tu as, as déjà évoqué quelques sujets Guillaume, est-ce peut-être plus détailler ou
1: approfondir Pour moi, lorsqu'on est en équipe, généralement il y a deux arguments qui nous empêchent à faire du TDD, Du coup, d'après mon avis. Euh, le premier argument, c'est qu'on essaye de passer aussi vite que possible sur les US et on se dit euh, à chaque fois, je n'ai pas le temps pour faire ci, pour appliquer ça, euh, je vais laisser les tests pour euh, plus tard. Et euh, généralement, le deuxième argument utilisé, c'est que nous, on travaille généralement sur des projets hérités et du code legacy et on ne veut pas mettre beaucoup euh, d'efforts pour euh, mettre en place euh, le TDD. Et à chaque fois, on se dit, le jour où je vais travailler sur un autre projet « From scratch », ou euh, qui utilisent des technos plus récentes, je vais mettre cette pratique-là en place. Et pour moi, ces deux arguments, généralement, sont qui nous freinent et qui nous, nous empêchent d'avancer. Moi, je suis globalement
2: d'accord, mais après, si je vais un peu résumer les trois choses qui font qu'on euh, arrive difficilement à faire euh, du TDD, la première, c'est la maturité de l'équipe de développement. Donc, euh, soit l'expérience des gens qui la composent, soit euh, la jeunesse de l'équipe au sens... Euh, voilà, c'est une équipe qui ne se connaît pas encore assez bien. Ça, c'est le premier écueil. Euh, le deuxième, après, c'est euh, la maturité de l'équipe produit. En tout cas, des gens qui écrivent les specs, les stories. Et après, c'est euh, ce que tu disais, Omar, aussi, c'est le, le, bah, le code dont on a hérité. Qui, des fois, bah, juste, euh, <rire> c'est pas possible. Donc, c'est les, les trois problèmes. Après, si on part sur une équipe, euh, pourquoi c'est un problème le, la, la maturité de l'équipe et en particulier euh, la maturité des développeurs Parce que je pense que en fait TDD c'est un peu l'étape ultime de ta maîtrise du développement euh, dans le sens où euh, bah, avant de réussir à écrire tes tests unitaires avant ton test de prod, il faut que tu aies intégré tout plein de réflexes dans l'écriture de ton code ou dans ta compréhension de ton code, de la compréhension pardon dont tu vas écrire ton code bah, pour pouvoir y arriver quoi. Euh, si je prends une image un peu, euh, si tu regardes le, le, bar, je sais pas, le, le Barça au foot, bah, ils arrosent le terrain avant le match pour que le ballon il aille plus vite et qu'il puisse jouer plus vite. Toi, si tu arroses le terrain le dimanche matin avec tes potes quand tu vas faire un foot, il euh, bah, y a tout le monde, <rire> tout le monde qui glisse <rire> et puis ça ne se passe pas bien. Quoi. Ah, bah, là, ça, je trouve que le TDD, c'est un peu ça. Euh, il voilà, faut avoir encaissé clean code, les principes solides, l'architecture, euh, la programmation orientée objet. Il enfin, y a plein de concepts avant à intégrer. Je pense que la, la maturité, c'est un problème. Et après, dans l'équipe produit, bah, c'est pareil, en fait. Si l'équipe technique, elle est assez mature pour, pour faire du TDD, bah, des fois, elle n'y arrive pas parce que, en fait, elle a des stories qui sont pas orientées, test. On n'arrive pas à extraire ce qu'on doit tester, en fait. Ce qu'on doit, ce qu'on doit, même ce qu'on doit faire. Et on a du mal à le traduire, en fait, dans notre code.
0: On pense au Oh euh, Moi, je,
1: je rejoins Guillaume et il a raison. Parfois, il y a des points de blocage qui nous empêchent à faire à, des tests. Mais à mon avis, il y a quelques recommandations à faire pour pouvoir mettre en place des tests unitaires, avoir essayé d'isoler au maximum les frameworks, essayer au maximum d'être indépendant de la source de données. Parce que généralement, moi, lorsque je ne faisais pas du TDD, le problème que j'ai rencontré avant dans mes tests unitaires, c'est que je suis toujours obligé, de passer par euh, le framework. Donc, euh, je me bloque et je fais pas de test. Donc, ce que je faisais à chaque fois, j'essaye d'isoler le code du framework, d'être au maximum indépendant de la source de données. Et là, il y a un, la notion de cleanarchy qui s'impose, euh, qui favorise le TDD.
0: Ok, je comprends que donc ce que vous dites, tous les deux, c'est qu'il faut quand même avoir des bases et que si on veut tester, euh, si on fait des tests, il faut quand même avoir un, une certaine forme de design ou de découplage qui permet de le faire. Je crois qu'il y a Stéphane qui arrive.
3: J'avais une question, moi. Oui, euh, c'est euh, pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin que toute l'équipe oui. fasse du TDD pour en faire Est-ce que enfin, faire du TDD tout seul dans son coin, est-ce que c'est un problème par rapport au fait que toute l'équipe en fasse et... En quoi le, le legacy, c'est un problème par rapport au TDD en lui-même C'est plus un problème global par rapport au test, je pense. Et sinon, je suis particulièrement d'accord avec l'argument de la maturité de l'équipe, qui est l'argument clé, je pense, pour faire du TDD. Je ne sais pas qui peut répondre à ces
2: questions. Hum, alors attends, Moi, j'ai retenu la, la dernière question, pourquoi le legacy, c'est un problème pour faire du TDD bah, Comme c'est un problème pour écrire des tests unitaires, Ouais, c'est En fait, mon
3: point, c'est que c'est pas spécifique au TDD, tu vois. C'est un non, problème en gros, euh, très global.
2: T'arrives arrives déjà pas, à, je sais pas, juste euh, bah, un peu ce que disait Omar, t'es pris dans un framework ou alors euh, pour pouvoir exécuter le bout de code que tu as envie d'écrire, faut que tu lances tout un, toute une appli parce que ça démarre pas tout, enfin tu peux pas exécuter tout seul ton code. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs, donc tu ne tu peux pas écrire de test unitaire tranquillement. Donc, euh, pff, tu vas pas faire de TDD. Mais oui, tu as raison. C'est plus le, le fait qu'on ne peut pas tester plutôt que t'aider dans une...
3: Et après, il en... y, a, y a des techniques pour ça, hein, pour euh, quand même ouais. réussir à... Bon, après, il ouais. y a des contextes atroces, hein, ça je sais très bien, mais dans la majorité des contextes, on peut trouver une façon quand même de...
2: Ouais, mais Du coup, euh, tu, tu c'est encore un problème encore de maturité, c'est-à-dire que pour réussir à faire du, des TU ou du TDD dans un contexte compliqué, il faut déjà avoir réussi à, à le faire dans un contexte simple. quoi. Enfin souvent, tu sais, tu arrives. Dans, enfin moi, dans, dans le coaching, on arrivait en des équipes où euh, bah, les mecs ils voulaient faire du TDD, mais déjà ils savaient pas écrire des tests unitaires et surtout leur code ils le permettaient, ils le permettaient pas. Donc quand tu sais pas écrire des tests unitaires plus ton code, il sait, tu n'y arrives pas. Quoi, la marche, elle est super haute quoi.
3: Ouais, Alors, bon, on en revient à la maturité.
2: Ouais. Après ta première question, je, je me suis. dit. Est-ce
3: que toute l'équipe a besoin de faire du TDD quoi, En gros. En quoi c'est un problème si, par exemple, il y a un ou deux réfractaires dans l'équipe qui ne veulent pas en faire En quoi c'est un problème pour les
1: autres Parce qu'il faut, à mon avis, un minimum de design qui devrait être respecté par toute l'équipe pour faire du TDD. En fait,
2: si, si les autres ils font du code testable et qu'ils le testent et qu'ils ne font pas du TDD, ce n'est pas grave. Mais souvent c'est qu'à côté, ils vont générer un truc pas testable et chiant, quoi. Donc, toi, tu vas vite t'épuiser parce qu'au début, tu es sur ta feature, tu es content, tu es tout seul, tu fais ton truc. Ça s'intègre la première fois pas trop mal, puis au bout d'un moment, c'est bazar, quoi. C'est plus dans ce sens-là. Si l'équipe, si les... par ailleurs, les gens ils font du code testable et des tests unitaires, mais pas de TDD, ouais, bah c'est cool, bah, ça marche. Ouais, mais si les gens à côté, ils font tout et n'importe quoi, bah, c'est épuisant. Quoi.
3: Ouais, donc là, là, on est sur un autre problème. On est plus sur de la façon d'écrire le code en général, le code review, etc. Mais ce n'est pas vraiment un problème de TDD en lui-même.
4: Ouais, mais je, si tu veux, je reviens sur ce que Guillaume disait, c'est qu'en fait, quand tu passes par du TDD... Tu as un peu une façon de faire, enfin, ça t'oblige à te poser certaines questions qui vont t'amener à un certain design. Et ceux qui font juste du code testable, ils ne vont peut-être pas aller aussi loin que ceux qui ont fait du TDD. Et du coup, à un moment, il y a des blocages. Même si le code est testable à première vue, au bout d'un moment, tu auras des blocages qui n'ont pas forcément été détectés. Du coup, tu aurais été mal compris, ce genre de choses. Alors que le TDD, il te force à faire des petits pas, à bien tout tester. Voilà, c'est une question de qualité de code. C'est comme si. Euh, je ne sais pas, moi, bon, tu construis une maison avec quelqu'un, toi, tu fais tout euh, super bien, super propre au millimètre près, et lui, à côté, il est au centimètre près. Et au bout d'un moment, euh, quand vos deux murs vont se rejoindre, ils ne vont pas se toucher. Ou enfin, tu vas avoir un problème, il va falloir raccorder, il va falloir faire des choses. Donc, c'est juste un souci de niveau de qualité de code que tu attends. Mais après, euh, voilà, après ça dépend des applis. Quoi. Si tu as besoin de faire un truc rapidement, que ce n'est pas un truc qui va, qui va durer, ce n'est pas grave, si tu es sur un gros framework qu'il va falloir entretenir, euh, là, ça va faire, ça va vraiment faire une différence.
3: Mais Pour moi, c'est juste les principes first à respecter. À partir du moment où les principes first sont respectés, même si c'est quelqu'un qui ne qui l'a jamais fait en TDD, ça passe, n'importe qui peut continuer à écrire par-dessus ce code et faire en TDD ou pas, comme il veut. C'est vraiment les principes des tests unitaires qui sont importants plutôt que le TDD ou pas,
4: je pense. Oui, c'est ça. Le, le, le TDD, c'est juste une, une surcouche un peu, un peu, un peu au-dessus. Euh où on rajoute une méthodologie pour être sûr. Quand tu n'as pas fait énormément de tests, le TDD, ça aide beaucoup au début. Moi, ça m'a pas mal aidé à vraiment formaliser les choses. À... Enfin, c'est une démarche. Ce n'est pas de me dire bon mon code doit être testable. C'est quand je fais un truc. Comment je m'y prends pour que mon code soit testable
0: OK. Pour le coup, comment vous êtes passé, vous, en fait, de la théorie à la pratique D'après ce que j'entends souvent, c'est que les gens connaissent la théorie. Mais une fois qu'ils arrivent sur leur vrai code à eux, ils sont là, non, mais en fait… Euh que j'ai vu en formation, ça ne marche pas. Quoi. Comment je fais euh, Vous, comment vous avez réussi Quels ont été les clics Ou les trucs qui vous ont aidé à dire Ok, non, mais ok, j'ai vu la théorie, j'ai pratiqué une formation, j'ai fait des katas, maintenant là, je suis sur ma mission, sur mon vrai code de prod. Et euh, maintenant, maintenant, je, je me dis, souvent les gens bloquent euh, à ce moment-là, et vous, qu'est-ce qui vous a permis en fait, de repasser passer ce, ce blocage que en fait, beaucoup de personnes ont en fait, quand ils veulent passer de, de la théorie à la pratique
1: je peux prendre la main. Moi, lorsque j'ai commencé à travailler sur ma mission précédente, j'ai eu la chance de travailler avec une équipe qui utilise des bonnes pratiques craft, parmi lesquelles il y a le TDD et le pair programming. Donc là, je rejoins le point de Guillaume, la maturité. Donc, au départ, et en travaillant avec mes collègues, j'ai trouvé beaucoup de difficultés à concevoir mes tests. J'ai pas pu imaginer comment je peux écrire un code de test. Or, j'ai aucun code de prod. À force de binommer avec mes collègues, j'ai réussi à poser les bonnes questions. Pour moi, le point de départ est de se dire qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je veux vérifier, donc ce qui arrive à écrire mon when et mon then dans dans, dans le test. Et petit à petit, j'essaye de lister l'ensemble de données que j'ai, ce qui arrive à écrire mon given. Donc, pour récapituler, grâce au binomage, j'ai réussi à changer mes habitudes de coding, ça m'a permis d'appliquer le TDD sur une base de code à grande échelle et ça m'a permis aussi de monter en compétence sur le framework de testing. Là, je parle de JUnit vu que je suis un développeur en Java.
0: Ok, très bien. Guillaume
2: euh, Alors moi, je vais séparer la question en deux. Déjà, pour moi, perso, bah, c'est comme Omar, c'est euh, binomage. Je suis tombé sur une mission où il y avait un mec qui m'a expliqué quoi qu'il l'a fait avec moi et j'ai réussi à comprendre. En tout cas, j'ai réussi à mettre en œuvre ce que j'avais vu dans la théorie. Après, aujourd'hui, la deuxième réponse que je vais faire, c'est aujourd'hui, quand je prends une casquette de formateur ou de coach dans une équipe qui veut faire du TDD, Souvent, en fait, tu n'arrives pas dans une équipe où c'est les gens qui ont demandé cette formation. C'est pas des, des gens qui, comme disait Benoît, connaissent first et font des TU toute la journée et qui veulent faire du TDD. Parce que eux, eux, ils n'ont pas besoin de toi en fait. C'est des gens qui font pas de TU, souvent pas de clean code. Et euh, en fait, on leur a vendu ou on leur a payé la formation TDD parce qu'il y a un mec, quatre étages plus haut, qui a vu que, en fait, euh, c'est trop bien, qu'il faut, faut faire du TDD, ça va résoudre tous les problèmes de non-régression en prod, de tout, de tout ça. Et en fait, bah, c'est là où il y a un problème, c'est passer de la théorie à la pratique. Je pense que déjà, cette phrase-là, c'est relou parce qu'en fait, eux, leur problème, c'est la pratique directe, en fait. C'est-à-dire que tu vas faire des, tu, ta formation, tu, tu vas devoir le, leur expliquer le code testable, le clean code, les principes solides. Euh, des fois, même, c'est quoi la, la notion d'interface, d'objet, etc. Et puis après, tu leur dis, « Bon, bah regardez, on fait un FizzBuzz, t'as vu, c'est trop cool. » Et eux, le gars, il rentre chez lui et, et c'est pas... C'est pas comme ça, quoi. Et d'ailleurs, la dernière formation TDD que j'ai faite, j'y suis allé sans rien du tout, les mains dans les poches. j'aurais dit venez juste avec votre code. Et la première journée de formation, on a binomé et on a essayé d'écrire des, des tests unitaires sur leur code. Et on a fait la théorie euh, la deuxième journée, quoi. Parce que euh, j'ai l'impression que c'est un écueil qu'on a, c'est qu'on euh, fait des trucs trop faciles en formation euh, comparé à ce qu'on vit dans la vraie vie de développeur, quoi. C'est disproportionné, quoi. Donc les gens, ils s'y
0: retrouvent pas. C'est vrai parce que tu étais chez le client, c'est ça c'était
2: ouais, une formation chez le client. Il avait commandé du TDD et je pense qu'il n'avait jamais entendu parler… Enfin, c'était les managers et les équipes, elles n'avaient jamais entendu parler de tests unitaires, de clean code. De, donc, c'était le bazar complet dans leur, dans leur code pour faire des tests unitaires. Quoi. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'était avoir moins de régression, Mais faire juste une formation TDD avec euh, du FizzBuzz et, et un cata de bowling. Euh,
4: ça leur aurait rien apporté en fait.
0: Ok. Et toi, comment t'as passé le pas pour le, pour le faire mission
4: euh, Alors moi, j'ai pas totalement passé le, passé le cap. En fait, bah, comme les autres, c'est surtout en général en équipe. Dans une de mes précédentes missions, oui, on faisait du TDD, on faisait du Clean Code, il y avait du programming C'est une volonté de l'équipe. C'est-à-dire que c'est avant même que j'arrive, c'est déjà en place. Enfin, le TDD n'est pas en place. On a voulu le tester mais il y avait déjà des bonnes pratiques de code, il y avait déjà pas mal de choses. Alors que dans d'autres missions, ou quand j'arrive et j'essaie de placer un ou deux tests, il y a toujours un petit effet, ah oui, c'est bien, c'est cool, euh, voilà, quand je repasse, euh, quand, on, quand on fait un code review, et que l'autre demande, bah, tiens, ton, ton truc, comment je teste, comment je, je vérifie, je dis, regarde, je, je t'ai mis en test, tu peux jouer avec. En général, tout le monde est content, et ils sont, est, ça, ça passe bien, mais... Euh, si ce pas une volonté de l'équipe, ben ça ne passe pas, ça ne continue pas, les le, les tests restent de côté et souvent, ben, un test qui est pas mis à un jour ben, il devient inutile et il devient, il devient en trop. Quoi. Mais euh, du coup, ben, comme les autres, c'est vraiment ça. C'est vraiment euh, quand l'équipe est dedans, a une vraie volonté, une certaine maturité. Ben, on y va, on peut proposer. Euh, après, c'est vraiment, c'est de mettre en place les tests, les premiers tests. Euh, sur d'autres missions, ce n'est pas encore en place. Ben, j'ai montré un petit peu, j'ai essayé d'ouvrir la voie, mais souvent, euh, comme c'est euh, un investissement au départ et que ce n'est pas prévu dans les plannings, ben, finalement, on ne le fait pas.
0: Ok. Si je résume, euh, ce que vous avez dit, c'est que Guillaume et Omar ont le binomial à euh, t'accompagner. Donc ça, c'est un truc qui vous a beaucoup aidé. Et donc c'est ce que tu fais aussi, Guillaume, quand tu interviens chez des clients. Et toi, Stéphane, ce que je comprends, c'est que globalement, il faut déjà qu'il y ait une volonté d'équipe et qu'il y ait des, une maturité, un minimum de maturité dans, dans l'équipe et une volonté de faire les choses. Et effectivement, euh, quand tu dis euh, montrer euh, et faire des tests pour que des gens ne s'intéressent pas ou n'aient pas le temps, en fait, moi, j'appelle ça un sujet de et en gros, ça ne marche pas. C'est un peu ce que je comprends. Après, genre, quand on parlez de maturité ou de team code ou de, de principes solides ou autre, ce que je comprends, c'est que TDD, c'est plutôt un truc qui devrait venir après. Donc, un truc qui, où vous pensez que c'est un truc qui pourrait venir sans. Ou inversement, en apportant TDD, on pourrait faire justement émerger ces notions-là. Je veux dire, est-ce que c'est l'un qui vient avant l'autre Ou en fait, c'est deux sujets complètement séparés Tous les trois, vous n'avez pas une maturité et, euh, par exemple, moins de clean code avec TDD. Moi, j'aimerais mieux comprendre quel est le lien entre maturité et euh, TDD. Euh,
2: euh, Peut-être un élément de réponse. Si tu connais les, les choses que tu as citées, qu'on a citées, et que tu te mets à TDD, ça va te sembler moins lourd et relativement rentable par rapport à si tu t'y mets et que euh, derrière tu connais pas la programmation orientée objet ou euh, tu euh perdre dans des considérations qui ne sont pas liées à TDD lui-même ou à l'écriture de tests unitaires. Et du coup, tu vas trouver TDD pas très rentable. Parce qu'en en fait, tu vas passer plein de temps à te poser des questions de, de ouf pour euh, finalement écrire, produire un résultat que tu aurais certainement pu obtenir euh, plus rapidement euh, par ailleurs, quoi, avec un code euh, moins cool. Est-ce que TDD peut faire euh, émerger euh, la connaissance euh, de ces trucs-là Je sais pas. En tout cas, moi, ce que j'aime bien faire maintenant en tant que formateur, c'est justement euh, quand tu binomes, tu utilises une technique et là tu dis euh, bah t'as vu ça en fait euh, c'est euh, je sais pas euh, pas le premier principe solide quoi et après hop tu rentres dans la théorie quoi mais je pense pas qu'une personne tout seule peut faire émerger les euh, concepts quoi enfin ça me paraît compliqué
0: ok euh, Stéphane ou, ou Omar
4: euh, moi je suis à peu près du même avis Puisqu'avant, euh, j'avais un responsable... Enfin, avant de faire des tests, il y avait un responsable qui a dit « Oh, les tests unitaires, c'est super. Euh, » J'ai lu deux articles. Euh, « Faites des tests si c'est OK. » Sauf que j'ai pris deux jours pour faire un test. C'est assez difficile de rentrer directement par TDD sans être accompagné. Après, une fois accompagné, TDD, ça peut être vraiment une bonne, une bonne porte d'entrée parce que ça fait un peu office de cas concret pour moi. C'est-à-dire qu'on veut tester un truc, donc on va faire un certain nombre de choses pour être testable. Après, il faut, bon, faut, faut déjà avoir compris l'avantage des tests. Mais une fois qu'on a bien compris l'avantage des tests, donc on veut les mettre en place et du coup ce que ça implique, c'est pas mal. Mais euh, une personne toute seule, ben, pour moi, c'est un gros tout et ça dépend de, de la configuration dans laquelle on est. Il faut savoir de quel bout on, on le prend. Soit on est accompagné et on peut faire, euh, on peut faire des trucs un peu, un peu plus complexes, on peut faire du TDD, on peut faire euh, des d'autres design patterns, on peut faire plein de choses parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous tenir la main et un peu mettre les mains dans le combo avec nous à euh, faire du concret. Là, pas les formations de base, deux jours TDD, euh, voilà, on a fait quatre kata, c'était super, mais après, euh, c'est impossible à mettre en place. Et sinon, quand on est tout seul, bah, mieux vaut commencer par des principes solides, avoir quelques notions. Et c'est ces notions-là qui vont nous emmener au TDD.
0: Ok, super. Tu veux ajouter quelque chose, Omar euh,
1: non, non, c'est juste euh, moi je confirme ce qu'avait dit euh, Stéphane. Je voulais juste rajouter que le fait de faire le TDD en binôme, ça aide à savoir l'importance des tests. Ça ressemble à si as été pris par quelqu'un par la main pour te montrer comment marcher. Donc je, je trouve le fait de le faire avec une personne qui a un minimum de maturité et euh, ça aide aussi à appliquer les principes solides dans la vraie vie et à apprendre à designer notre produit.
0: Ok, très bien. Pour le coup, mais vous, si vous faites du TDD, par rapport à faire du test after ou ne pas faire des tests, ça vous apporte concrètement quoi Parce que le TDD, c'est cool, mais euh, parfois, c'est pris un peu trop de manière dogmatique par certaines personnes. Ok, mais en vrai, vous, ça, pourquoi vous en faites et pourquoi vous continuez à en faire La suite, euh, comment ça se passait avant euh, bon, Je vais
4: commencer. Personnellement, Moi, le TDD, c'est vraiment… Euh... Euh, le but, ce n'est pas de faire des tests, mais de faire émerger un design C'est-à-dire que quand j'aurai une fonctionnalité ou un truc à faire dont je ne vois pas forcément comment je vais pouvoir le mettre en place, là, TDD, ça aide bien. Parce que je vais peut-être avoir un test générique, je sais ce que je veux. Euh, ensuite, je vais peut-être mettre euh, une sous-classe, je vais peut-être faire... Euh... Enfin, avec le TDD, en faisant du pas à pas, refactorisant à chaque fois. Là, j'arrive à faire émerger un design. Je me dis, tiens, voilà, c'est à peu près comme ça que, que je vais le faire. Je vais l'utiliser surtout dans ces cas-là. Alors qu'il y a d'autres cas où, clairement, je ne veux pas faire de TDD. Si j'ai déjà un design que est déjà préfet, je dois juste rajouter une fonctionnalité. Euh, après, ça va être en fonction de mon envie. Parfois, c'est une fonctionnalité à rajouter assez rapidement. Et je euh, une bêtise, mais je ne maîtrise pas le framework. De... Il y a un nouveau framework de test que je ne maîtrise pas. Là, je vais faire du test after. Parce que je vais dire, bon, il faut que je livre un truc. Après, je vais, mettre, je vais mettre les tests pour la non-régression et tout ça. Euh,
1: euh, clairement, le TDD nous permet de très bien designer euh, notre code. Et aussi, pour moi, euh, je l'utilise aussi pour documenter euh, mon code. Euh, moi, franchement, je n'aime pas les documentations à base de PowerPoint, etc. Je, je, je fais le TDD pour documenter aussi euh, mon code, du coup ça permet aux autres personnes de découvrir les fonctionnalités de l'appli aussi. Euh,
2: moi je voulais dire que ça m'enlève la... je sais pas le terme à la mode, mais ça m'enlève un peu de la charge mentale en fait de me dire que je vais faire en TDD parce que ça m'oblige pas à penser à tout d'un coup. En même temps est embrouillé et ça m'oblige pas à me rappeler comment fonctionne le code que j'ai écrit à cinq minutes quoi et du coup quand j'attaque un problème un peu complexe j'ai pas peur quoi enfin je trouve ça ça me met dans des rails quoi et ça me libère l'esprit pour justement bah, après me concentrer sur le design sur des choses comme ça plutôt qu'essayer de faire marcher à tout prix un truc parce que j'en ai plein la tête quoi mais c'est peut-être Plutôt personnel comme truc.
0: Non, moi, je suis plutôt, plutôt à ton avis, effectivement, tout ce que Baby Steph, c'est justement ça qui se dire ok, je traite un truc à la fois. Quoi. Pour moi, TDD, c'est très cartésien, puisque ça reste, et on peut s'appuyer dessus. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Pour le coup, ta dernière question avant d'ouvrir euh, le débat aux personnes qui sont présentes aussi dans quel cas, vous, TDD, c'est un truc qui vous freine, qui vous n'en vous faites pas ou vous n'en feriez pas
2: bah, De façon pragmatique, déjà, si le client, il s'en fout. Euh... <rire> Tu vois, et qu'il n'y a personne qui est intéressé par ces sujets, de mettre un peu de qualité dans ce qui est fait, je ne veux pas me battre, moi. Enfin, perso, je ne vais pas lutter. Et après, je ne sais pas, des fois, peut-être, quand tu codes, pas pour faire quelque chose, mais pour, je sais pas, pour apprendre, tu vois. Apprendre un langage ou apprendre un truc, ça peut t'aider, forcément. Mais si tu es dans une équipe pour faire un produit qui a un minimum envie d'être quali, bon, autant essayer, quoi.
1: Moi, je dirais peut-être à faire un blocage lorsque j'ai un code qui est très couplé au framework et j'ai eu contrainte de livraison au plus tôt possible. Donc, peut-être je ne ferai pas du TDD à ce moment-là.
0: TDD ou
1: pas de test Peut-être les deux, parce que si parfois si le code il est vraiment très couplé, offrez-moi, euh, je peux avoir un code qui n'est pas testable, donc pas de test.
0: Ok, très bien. Ça Stéphane
4: euh, Moi, c'est un peu comme Guillaume, c'est de façon pragmatique, mais c'est plus personnel. C'est-à-dire que même si le client s'en fiche, si moi ça m'apporte un truc de faire un peu de TDD juste pour comprendre, ben, je vais le faire. Par contre, si, c'est euh, vrai comme il disait, pour apprendre un nouveau langage ou si euh, ça va me demander beaucoup d'efforts de mettre en place un test qui de toute façon ne sera pas réutilisé. Enfin, quand je dis ne sera pas réutilisé, pas par l'équipe, mais même par moi, je sais que c'est un truc que je vais toucher une fois parce qu'il faut faire une correction sur un, sur un truc legacy et qu'il faut avancer. Là, je ne vais pas le faire. Enfin, moi, je le fais quand ça m'apporte quelque chose, au moins personnellement. Même si l'équipe ne l'utilise pas après, au moins personnellement, une fois que je trouve un bénéfice, j'y vais, sinon, bon, non.
0: Ok, cool. Je propose d'ouvrir le les micros à tout le monde. Donc, euh, je vous propose euh, pour les personnes qui sont là, si vous avez des questions, des, des euh, pareil, euh, des rex de votre côté, bah on est là pour ça. Et pas peur, hein on va pas vous manger.
3: Non, ben, moi je peux, je peux dire euh, dans mon équipe on n'en discute pas. J'ai une équipe que je trouve assez mature sur la qualité du code et la qualité des tests en eux-mêmes. Après, on se pose pas la question comment chacun écrit son code, enfin chacun le fait comme il veut, et si on a qui peut le faire en TDD, ils peuvent. Et euh, je trouve que les arguments les plus intéressants, c'est vraiment l'idée d'améliorer de, son design en, en le faisant. Et du coup, peut-être pas le faire tout le temps, mais le faire à des moments précis, ça peut être vraiment très intéressant. Et euh, comme on a dit, le point le plus important, c'est qu'il n'y a rien de magique avec le TDD, quelqu'un ne peut pas écrire des tests. S'il fait du TDD, il va écrire des mauvais tests quand même. Quoi. Enfin, je pense qu'il faut d'abord savoir écrire des tests avant de faire du TDD, bien comprendre tous les principes first.
0: Ok, très
5: bien. Peut-être un petit feedback aussi. Moi je, je me suis confronté à un problème, c'est sur deux missions pour le coup. C'est que j'avais une équipe qui était plutôt mature pour écrire des tests. Ils étaient même contents d'en écrire. Et par contre, ils il voulaient pas franchir le cap du TDD. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une dernière marche à franchir et que voilà, ils étaient un peu réticents à ça. Si bon, je crois que les principales raisons de mémoire, c'était euh, euh, ça me fait perdre trop de temps, ça me fait faire des allers-retours entre le, le code et les tests. Et eux, ils préféraient faire leur implem, puis euh, bah, faire des tests après, quoi. Donc je sais pas si là-dessus vous avez des, des retours euh, je sais pas, pour essayer de, de convaincre, <rire> d'accompagner. On parlait de, de binomage des choses comme ça. Je trouve ça cool. Après, ça j'ai un petit peu essayé, moi, j'ai pas réussi vraiment à embarquer les gens. Ça demande quand même pas mal d'efforts et pas mal de temps. Euh, donc ouais, je sais pas si vous avez aussi des retours là-dessus.
0: Je ne moi dans Là où je suis. Euh, ils ont mis en place une collectivité où il faut 85% de couverture de test pour... Je n'ai pas encore bien, bien compris pourquoi parce qu'effectivement, ils ont tendance à faire du test after. Donc moi, euh, je suis très, très fan de, du binomage et donc euh, pour moi, c'est plutôt, tu vois, en accompagnant et en pointant les douleurs. Je pense que dire, voilà, il faut faire ça parce que c'est bien, parce que c'est top, parce euh, tel l'a dit, parce que dans telle, telle super boîte, ils, ils font ça. Je pense que ce n'est pas un truc qui aide beaucoup. Par contre, moi, ce que je fais, c'est au fur et à mesure, en binomant avec les gens, c'est en se rendant compte des problèmes qu'ils ont ou ce sur quoi ils butent, même des choses qu'ils peuvent parfois ne pas se rendre compte, que je disais, dire, bah, en fait, si on fait ça, Guillaume parlait, ou Stéphane parlaient de Baby Step, c'est ça, moi, sur un, je suis en train de binomer sur un truc et on voulait, finalement, on, je laissais la personne développer, prendre le lead sur le développement parce que moi, je suis, je suis nouveau et je ne connaissais pas très bien le truc. Puis on commence à sortir plein, 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 plein de choses. On ne s'en sortait pas, quoi, tu vois. Et c'est à partir du moment où, moi, je sens qu'on voilà, ne s'en sort pas. J'ai dit, ben, OK, posons les choses à l'envers. Envoyons d'abord, qu'est-ce qu'on veut faire qu est -ce qu est, Quel est le premier truc le plus simple qu'on veut tester, qu'on qu veut figer et être serein là-dessus Et ensuite, une fois qu'on a posé ce test, qu'on a écrit le test et le code prod qui permet de résoudre ce problème-là, on peut aller un, un cran plus loin, et petit à petit. Et... C'est ça, en fait, pour moi, TDD, l'avantage, je parlais de trucs euh, cartésiens, c'est ça, c'est on découpe les choses. Et c'est parce qu'il y avait une douleur sur le fait de vouloir, euh, on tire sur un truc et euh, on veut faire un tout petit bout de feature et en fait, ça tire trop de choses. Bah, c'est là où, tu vois, on, on arrive à dire OK, redécoupons les choses et euh, TDD, ça va nous aider justement parce que by design, c'est fait comme ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
5: Ouais, ouais, merci. Et du coup, là, par rapport à ça, euh, je sais pas s'il y a une recours entre du top-down ou bottom-up pour démarrer le TDD, peut-être pour embarquer les gens. Enfin, je sais que c'est un, un choix assez personnel en général, mais euh, je sais pas si' y a un retour là-dessus euh, pour faciliter un peu la tâche.
0: Qu'est-ce que tu as là, top-down versus euh, bottom-up
5: ben, En fait, si tu commences tes tests par euh, le niveau le plus haut ou si tu commences vraiment par les toutes petites classes. Euh, en remontant et en, en faisant communiquer tes classes entre elles, etc. etc. Enfin, ça, ça, ça guide pas mal le de design. Donc, Je ne sais pas s'il euh, y en a un qui a une vision plutôt d'ensemble, euh, l'autre qui propose plutôt de repartir bah, des petits morceaux et puis les, les coller les uns aux autres, si je schématise. Ah,
4: oui, je vois. Euh, enfin, moi, personnellement, enfin, dans, dans mon retour, c'est plutôt une vision top-down. Parce qu'en fait, souvent, c'est des équipes qui sont moins matures sur les tests. Et euh, bah, ils commencent à mettre en place des tests unitaires. Et puis, on leur dit, bon, bah, vous avez une grosse fonctionnalité à faire, il faut mettre le test. Et du coup, ils ont bien compris que le test unitaire, c'est unitaire. Donc, ils auront des petits trucs à tester. Mais ces petits trucs-là, ils ne les trouvent pas. Ils ne savent pas euh, quels petits éléments ils vont devoir emboîter les uns dans les autres. Euh, voilà, c'est euh, un peu ce que Thibault disait. C'est souvent souci de design. Et euh, souvent, euh, top-down, ça te permet justement de, de, de dire, OK, ma fonctionnalité, au final, elle va faire ça. OK, si je la divise, euh, je vais passer par un petit truc. OK, ce petit truc va être dans un, un, un deuxième petit truc qui va être là. Ah tiens, là, on va retrouver le business. Là, on va retrouver un petit truc que je vais tester. Ah bah tiens, là, euh, j'ai une classe business à tester. OK, j'ai testé ça et je remonte. Je remonte, OK. Euh, et petit à petit, justement, bah, vraiment ce que Guillaume disait, sur un truc de charge mentale. C'est vraiment ça. Euh, j'ai pris un grand sujet. Je l'ai découpé en trois parties. Alors, euh, je fais la partie 1 que je redécoupe en deux. Donc, je fais la partie 1 sous 1. Et là, ça permet vraiment, pour ceux qui ne sont pas convaincus aussi au TDD, de voir l'utilité. Quand on n'a pas de souci de design, quand on comprend bien ce qu'on doit tester, où est-ce qu'on doit mettre, ce qu'on veut faire, effectivement, faire un TDD, faire du baby-step, ça, ça a l'air vraiment long et frédant. Alors que lorsqu'on se retrouve dans des situations où on est un peu perdu, en se disant, tiens, euh, je ne sais pas comment je vais tout implémenter ou comment les choses vont s'imbriquer, là, là, ça a une utilité. Et là, ça peut convaincre. Merci pour le retour. J'ajoutais
1: un petit truc. Thibaut, l'utilité aussi qui peut être bien, c'est que tu testes en fait ta fonctionnalité et pas ton code. En fait, le... ça nous est tous arrivé c'est que tu vas, tu écris ton code de code et en fait, toi, tu ne vas pas tester ta fonctionnalité, mais tu vas tester ton code. Et ça, c'est très dangereux. Donc, voilà.
0: Je pense qu'effectivement, moi, ça va dépendre. Est-ce que, à un moment, moi, j'arrive à avoir un design de base, enfin, on prend Archie, Exercise, DDD j'arrive à partir dans tous les sens, parce que je sais qu'est-ce que je vais avoir dans chaque bout de mon application. Donc, en gros, que je parte euh, du bottom euh, en remontant ou inversement, ça ne change pas grand-chose. Moi, ce serait plutôt selon, effectivement, la personne, à quel point elle va être capable de... quelle est la vision qu'elle a. Si on est sur des gens qui ont mauvaise maîtrise de ce qu'elles doivent faire, effectivement, je suis plus à tester à partir d'un service d'un use case plutôt au niveau fonctionnel. Et puis, petit à petit, on va pouvoir rentrer au fur et à mesure. Et après, donc, voilà, ça va dépendre des personnes de, et de la compréhension déjà du design, qu'est-ce que je mets où. Par exemple, moi, si je sais que j'ai un repo, j'ai un use case fonctionnel qui doit partir d'un contrôleur HTTP et puis récupérer un truc en base de données, bah, c'est un modèle assez classique ça Je peux partir dans tous les sens parce que je sais déjà qu'est-ce que je vais avoir dans quel endroit. Par contre, si on n'a pas ça, non, moi, je serais effectivement plus pour partir sur euh, du, un use case, enfin, un nouveau service, on va dire, et euh, petit à petit, euh, aller chercher des informations, enfin, faire des baby steps, justement, pour complexifier le cas, le métier euh, que doit être le service. J'ai peut-être une question
5: encore. <rire> Vas-y, vas Justement, on parlait de charge mentale, etc. Euh, alors, j'ai pas énormément pratiqué le TDD en mission, mais il euh, y, a, y a un truc, moi, que j'aime bien faire. Je ne sais pas si c'est un truc que vous faites, ou si c'est peut-être une mauvaise pratique, mais c'est de me dire, justement, j'ai des, euh, des critères d'acceptance, on va dire, puis ça va ça va me guider pour, euh, déjà, commencer à écrire mes tests. Et euh, plutôt que de faire un par un, moi, j'aime bien, euh, en fait, écrire tous mes tests, avoir un peu tous mes use cases, euh, avec des coquilles vides, quoi. Et après, au fur et à mesure, bah, en fait, je complète mes tests un par un. Enfin, je ne sais pas si c'est un truc euh, voilà, que vous faites, si vous avez un feedback là-dessus. moi Je trouve ça cool, parce qu'au moins on décharge toute la charge mentale, hein, dont parlait Guillaume. Et euh, du coup, bah, voilà, on sait qu'on a tous, tous nos tests à implémenter. C'est un guide aussi.
2: Ouais, je fais un peu pareil. J'écris un peu tous les, les scénarios que j'ai en tête, puis après je commence par un, par le celui qui me semble le plus simple. Quoi. Ça va dans la même lignée, quoi. ça décharge l'esprit. Mais du coup, tes tests, ils sont juste écrits, mais ils ne tournent pas. Quoi. Ils ne sont pas tous rouges. Tu n'en exécutes qu'un c'est ouais,
5: ouais, hein. des coquilles vides, en fait, ouais, ouais. dans l'idée. Hein. C'est vraiment juste pour avoir un guide, euh, voilà, step by step. Ouais,
2: okay. ouais parce que tu tout peux tout pas t'empêcher de, de raisonner globalement, quand même. Enfin, c'est compliqué.
5: ouais <rire> c'est pour ça que je suis plus top-down, dans l'approche. En général, Plutôt ouais, réfléchir en général, euh, faire les grosses classes euh, qui servent de point d'entrée, comme disait Thibault, les contrôleurs pour les et tout comme ça. Et après, je les sens petit à petit. Quoi.
0: Ouais, je, personnellement, je préfère que ça soit euh, avoir tous les use cases dans mes specs et moi, je vais écrire dans le code vraiment et à mesure. Parce que pour moi, ça m'aide à me concentrer sur un truc. Si j'ai trop de choses de base, mon cerveau, il va avoir du mal à rester concentré sur, tu vois, si tu as écrit 5 cases, et qu'en fait, tu n'en commences pas un, moi, mon esprit, il va quand même avoir en mémoire les cas d'autres cas. Et ça risque d'influencer ce que je veux faire ou, tu vois, mettre du bruit justement sur le seul premier cas que je vais Par contre comme tu dis, décharger la charge mentale, à partir du moment où, dès ta feature, tu as déjà tous tes cas, tes critères temps, etc., parce qu'on si fait du BDD, bah, c'est ça aussi qui va me permettre de me concentrer vraiment sur un seul cas. Mais c'est parce qu'il y a déjà tout ça qui est fait en, en amont évident.
4: Okay. Moi, moi, je suis plutôt le contraire, en fait, je suis plus... Euh, c'est sûr, j'ai toujours plusieurs tests en tête. Mais j'écris celui qui est le plus simple. Ensuite, j'écris deux, trois lignes de commentaires pour les autres. Parce que souvent, ce qui m'arrive, c'est que je me dis, il va falloir que je teste trois, quatre, cinq trucs. Mais en fait, pas... il y a des tests qui vont être faits au niveau du service, d'autres qui vont être faits un peu plus bas. Et qui... enfin, les tests auxquels je pense ne sont pas toujours faits au même niveau, aux mêmes endroits. Du coup, c'est pour ça que je les écris plus d'avance. Parce que je me rends compte que ben, ce n'est pas là qu'il fallait que je teste telle fonctionnalité. Donc du coup, ben, moi, comme je disais, je fais vraiment top-down. Et puis, euh, donc, je fais K à K et je fais du, euh, du haut en bas jusqu'en bout, jusqu bout de la ligne. Et après, je remonte. Et puis et voilà, comme ça, je remets mes tests. Euh, ils reviennent se positionner. Voilà, je déplace le commentaire en me disant, bon c'est là que je vais tester ce truc-là. Et puis finalement, mon design me dit que ben, c'est plus haut, que je vais tout rassembler. Ben, voilà. Mais après, ce n'est pas forcément de mauvaise pratique. Hein. Si tu es à l'aise avec pour moi, ça passe aussi.
0: Voilà.
5: Ok, merci beaucoup. C'est intéressant.
0: Rien à voir, mais dans le flux de discussion, j'avais envoyé un petit questionnaire. Pour ceux qui ont envie d'y répondre, pour par un peu de feedback sur ce que vous faites en mission, ça pourrait être pas mal si vous y répondiez. Sinon, est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres questions T'as ton micro coupé, Guillaume. J'allais dire, on va bientôt
2: arrêter de toute façon,
0: mmh. <rire> dans tous Bien. les cas. Il y a un TDD, c'est un peu comme le vélo. Hein, c'est qui, qui, euh, vrai, je pense qu'il y a une grosse marque pour euh, réussir à, à, à maîtriser les TDD. Hein, mais une fois qu'on sait faire, on ne peut plus s'arrêter. Voilà pour la petite phrase de conclusion de ma part. Sauf si euh, quelqu'un a envie de conclure autrement.
2: Ouais, je pense qu'on doit rester sur cette phrase.
0: <rire> voilà. bon, bah, merci à tout le monde d'avoir participé, d'être venu. Puis, merci euh, à vous, c'était cool. C'était une euh, bonne fin de semaine. Bonne fin de journée. Ok, merci. Bonne fin de à journée. Tous. Merci. Salut,
2: ciao. Bon week-end.
0: Merci.